0: bevor es losgeht, ein ganz kleiner Aufruf an dich. Wir möchten wieder eine Q&A, also eine Frage-Antwort-Runde machen. Die geht am 27.07. schon online. Das heißt, wenn du Fragen hast und möchtest, dass wir die für dich beantworten und für alle anderen Zuhörenden, dann schreibe sie uns an einfachzyklisch.gmail.com oder an unsere jeweiligen Instagram-Accounts. Und die Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's. Startet die richtige Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne,
0: beide Zyklusexpertinnen und Expertinnen für NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was nach Absetzen der Pille mit deinem Körper und deinem Zyklus passiert, was für Schwierigkeiten eventuell auf dich zukommen können und wie du diesem Post-Pill-Syndrom vorbeugen kannst
1: und wie du für dich persönlich herausfindest,
0: was ein guter Zeitpunkt zum Absetzen der Pille ist.
1: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr.
0: Liebe Katharina, bei uns kommen ja bei beiden, sowohl bei dir als auch bei mir, immer wieder Anfragen an, wie ist das eigentlich nach Absetzen der Pille, nach hormoneller Verhütung? Wie geht es dann dem Körper? Wie schnell kommt der normale Zyklus wieder zurück? Und ähm, ich bin eine von den Glücklichen, wo dann der normale Zyklus quasi sofort wieder gestartet hat. Aber du bist ja komplett das gegenteilige ähm, Beispiel. Also ich glaube, wir sind, wir präsentieren so die zwei Extremen mhm. von ich mit sofort wieder einem gesunden und normalen Zyklus und du ein ähm, ja, gar keinen Zyklus. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie es dir damals erkannt?
1: Ähm, ja, super gerne. Ähm, ich habe ja im Herbst 2017, also mittlerweile fast sechs Jahre her, die Pille abgesetzt und hatte dann auch ehrlicherweise mich gar nicht davor darüber informiert, was eigentlich passieren wird und habe einfach mhm. die Pille abgesetzt und dachte, ja, ich würde halt in vier, vielleicht sechs Wochen meine nächste Blutung bekommen. Also mir war schon klar, dass es sein kann, dass nach dem Absetzen vielleicht ein paar Wochen länger dauert. So Viel mehr habe ich eigentlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte dann ja elf Monate gar keine Blutung und ungefähr gar keine Veränderung. Und das ist tatsächlich nicht so ungewöhnlich. Also aber so elf Monate ist schon dann wieder was ungewöhnlicheres. Aber dass man so drei bis sechs Monate tatsächlich erstmal gar keine Blutung hat oder auch andere Zyklusauffälligkeiten oder auch andere Symptome, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, ja. ist jetzt erstmal überhaupt nicht ungewöhnlich. Ähm, es gibt so eine grobe Einschätzung, sag ich mal, dass ungefähr so 51 Prozent nach dem Absetzen hormoneller Verhütung direkt wieder einen unauffälligen und auch gesunden ähm, Zyklus haben, mit dem sie eben auch schwanger werden können und bei dem man davon ausgehen kann, dass die Hormone relativ gut im Gleichgewicht sind. Ähm, und bei den restlichen 49%, Prozent, also es ist wirklich fast 50-50, kommt es eben vor allem in den ersten drei bis sechs Monaten zu Symptomen und einem auch zu Zyklusunregelmäßigkeiten, zu einer ausbleibenden Periode und Co. Genau, und dieses ganze Phänomen, ähm, sag ich mal, diese 49%, Prozent, die dann eben ja hormonelle Disbalancen haben oder auch Symptome haben, Zyklusauffälligkeiten, das wird gerne unter dem sogenannten Post-Pill-Syndrom zusammengefasst.
0: Also das, was nach der Pille passiert, sozusagen. Ja, ähm,
1: Ich war damals total
0: naiv, muss ich gestehen. Also ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was das mit meinem Körper eigentlich machen könnte. Ich gestehe, ich habe auch ähm, immer mal wieder die Pille vergessen und dann für zwei, drei Zyklen nicht benommen. Dann habe ich sie wieder genommen. Also dadurch, dass aber mein Zyklus so schnell wiederkam oder so normal wiederkam, habe ich gar nicht mitgekriegt, was das im Hintergrund hormonell eigentlich mit meinem Körper macht. Ähm, Vielleicht würdest du ein, zwei Worte darüber verlieren, wie so macht es denn eigentlich so viel mit dem Körper? Also warum braucht der Körper bei 49 Prozent der Frauen ähm, wieder so lange, um, also ich will jetzt gar nicht unbedingt vom gesunden Zyklus sprechen, sondern zumindest eine normale Zykluslänge wieder zu etablieren?
1: Ähm, ja, man muss sich ja mal vorstellen, was so hormonelle Verhütung, und wir sprechen jetzt einfach mal von der Pille, aber es gilt auch ehrlicherweise für alle anderen hormonellen Verhütungsmethoden, ähm, da wird ja zumindest beim Großteil der, der Verhütungsmethoden wird ja der Eisprung wirklich unterdrückt. Bei denen, wo der Eisprung nicht unterdrückt wird, wird trotzdem so in den ähm, normalen Hormonhaushalt eingegriffen, dass es auch da tatsächlich dauern kann. Also es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Das heißt, der Zyklus wird aber lahmgelegt, der Zyklus wird manipuliert in jedem Fall ähm, und Deswegen dauert es eben einfach dann erstens, wenn die Pille abgesetzt wurde, dass der Körper erstmal wieder die Hormone der Pille abbaut, also dass sie eben nicht mehr mit dem natürlichen Hormonhaushalt irgendwie in, äh, in Konflikt geraten, sag ich mal. Und dann muss man sagen, das ganze Hormonsystem ist eben was, was sehr empfindlich ist und was nicht von heute auf morgen an- und ausgeschaltet wird. Und das merkt man ja zum Beispiel auch in der Pubertät. Ne? Da ist ja auch nicht so, von heute auf morgen habe ich meine Periode und mein Zyklus und alles ist da, sondern man hat eben diese Pubertät, diese Zeit der Umstellung, in der die Hormone langsam anfangen, ich sag mal, sich so hoch zu schaukeln, so ein bisschen, um dann eben irgendwann auch einen Eisprung und einen Zyklus, die erste Periode auszulösen. Und das kann man sich nach dem Absetzen der Pille tatsächlich ein bisschen so ähnlich vorstellen, dass der Körper eben danach wieder anfangen muss, eben dieses Hormonsystem anzuschalten und so langsam wieder ähm, ja in eine Balance zu bringen und wieder hochzuschaukeln, sag ich mal. Und deswegen sind auch die Symptome, finde ich, nach dem Absetzen der Pille, also von diesem sogenannten Post-Pill-Syndrom, sehr ähnlich zu denen, die man vielleicht schon in der Pubertät oder die man aus der Pubertät kennt, vielleicht gar nicht unbedingt hatte, aber dann vielleicht hat man sie jetzt nach dem Absetzen der Pille. Ja, was mir noch einfällt, weil du Pubertät als Beispiel genommen hast, viele nehmen ja schon in der
0: Pubertät direkt mhm. die Pille, angeblich wegen Zyklusunregelmäßigkeiten, was aber völlig normal ist in den ersten Jahren, wenn die Menstruation kommt. Und ähm, oft ist es so, dass der Körper dann noch gar nicht einen richtigen, gesunden Zyklus etablieren konnte, noch nie im Leben, weil er sofort beim Ausprobieren während der Pubertät mit der Pille quasi wieder lahmgelegt worden ist. Und ich habe tatsächlich immer wieder Frauen bei mir in der Beratung, die quasi hormonell gesehen in der Pubertät sind, obwohl sie Mitte mhm. 30 sind, weil sie 15 Jahre lang die Pille durchgenommen haben und der Körper es noch nie, noch nie einen gesunden Zyklus etablieren durfte und jetzt mit Mitte 30 sich das erstmal
1: wieder oder zum ersten Mal versucht. Genau. Richtig ja, einzuspielen. Spielen, ja. Ja. Mhm. Und ich finde, wenn man das versteht mhm. so ein bisschen und weiß, okay, der Körper braucht da vielleicht ein bisschen, um das wieder einzuspielen und man auch versteht, woher die Symptome dann kommen, dann finde ich, kann man das auch besser akzeptieren einfach. Und was noch dazu kommt, wird mir jetzt gesagt, okay, der Körper muss erstmal die künstlichen Hormone wieder abbauen. Das ist halt das eine, sag ich mal. Ähm, da sind natürlich auch einige Organe dann mit beteiligt. Da werden wir bestimmt auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Also vor allem eben die Leber zum Beispiel, aber auch der Darm. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass zum Beispiel die Pille, dadurch, dass wir sie oral einnehmen und sie auch im Darm verstoffwechselt, wird eben auch den Darm angreift gewisserweise und eben auch tatsächlich, weil sie, man verstoffwechselt werden muss, auch durch die Leber, extrem viele Nährstoffe dem Körper entzieht. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man nach dem Absetzen der Pille zum Beispiel eben Nährstoffmängel hat und das wiederum verstärkt dann eben die Symptome, weil wenn ich nicht ausreichend von den richtigen Nährstoffen, sage ich mal, zur Verfügung habe, dann können eben auch gar nicht die gesunden Hormone gebildet werden und dann wiederum kann sich eben, eben mein Hormonsystem auch gar nicht so ausbalancieren wieder und eben wieder in, über, überhaupt das erste Mal vielleicht auch in so ein Gleichgewicht kommen, dem es eben einen ähm, ja, unauffälligen Zyklus, nenne ich es mal, ähm, äh, ja, passieren lässt. Ja, vor zwei Jahren gab es ja die Studienergebnisse, die gezeigt haben, dass die Pille einen schlechteren
0: Einfluss auf die Darmflora hat als ähm, ähm, Antibiotika und dass wir quasi unserem Körper täglich das negative antun wie Antibiotika und bei Antibiotika heißt es immer ja Darmaufbaukur, währenddessen am besten schon anfangen und sofort
1: danach damit weitermachen und bei der Pille sagt uns das niemand. Ja. Ja. Ja, und generell, was also das haben wir jetzt ja schon gesagt, so ein bisschen, das heißt, nach dem jetzt der Pille hängt es eben auch immer so ein bisschen mit meiner Ernährung zusammen und mit dem, mhm. wie ich mit meinem Körper dann auch umgehe, auch Stress und äh, Schlafen zum Beispiel, hat da eine extreme Auswirkung, da haben wir auch schon einige Folgen zugemacht, da gerne nochmal nachschauen, was Stress und und ja vor allem Stress eigentlich auch äh, für den Körper und den Zyklus bedeutet, denn auch das muss man sagen, ist eben was, was bei mir dann damals auch ähm, nach dem Absetzen der Pill dafür gesorgt hat, dass ich eben noch länger als diese sechs Monate keine Periode hatte, war eben ehrlicherweise, ähm, weil ich einfach damals ja meinen Körper im Überlebensmodus gehalten habe mhm. ähm, durch eine restriktive Ernährung und viel Sport. Also Stress ist eben auch nicht immer nur eine Voll-To-Do-Liste, sondern kann eben auch vieles mehr sein in unserem Leben. Ähm, deswegen, dass natürlich auch noch Dinge, die dann dieses Post-Pill-Syndrom, sag ich mal, verstärken können, beziehungsweise dafür sorgen können, dass der Körper eben einfach noch länger als diese drei bis sechs Monate braucht, um in ja um das die Hormonsystem in eine Balance zu bringen und dann eben auch einen unauffälligen Zyklus ähm, mhm. wieder zu etablieren.
0: Ja, jetzt hatten wir schon erwähnt, ähm, also bei dir war es das Extrembeispiel, dass die Menstruation sehr, sehr lange gebraucht hat, um wiederzukommen. Also das ist quasi ein Symptom von Postpill, dass die Periode gar nicht kommt oder nur sehr, sehr unregelmäßig, also nicht in diesem Standard von 23 bis 35 Tagen, was völlig okay wäre. Ähm, was für typische Anzeichen gibt es denn noch Postpill? Mhm. Also dass es vielleicht keinen Eisprung gibt, also dass zwar die Periode kommt, aber kein Eisprung in dem Zyklus stattgefunden hat, was auch bei gesunden Menschen immer mal passieren darf, aber eben nicht gehäuft vorkommen sollte. Ich denke mal, weil hormonelle ähm, Ungleichgewichte noch da sind, sind so typische PMS-Symptome, Stimmungsschwankungen, mhm. ähm, Nachtschweiß, was ja auch viel mit der Leber zu tun hat, Regeschmerzen etc., all das kann auftreten, vermehrt in dieser Phase. Und wenn es danach nicht wieder weggeht, dann darf man sich gerne an mich wenden. Ich helfe dann weiter, ähm, damit man wirklich einen gesunden Zyklus hat. Was fällt dir noch so ein? Was für typische Symptome kann man noch in dieser Zeit haben?
1: Mhm. Ähm, ja, einige haben tatsächlich dann auch mit Haarausfall oder Hautproblemen mhm. zu kämpfen. Da haben ja auch viele, weiß ich mittlerweile, Angst deswegen tatsächlich die Pille abzusetzen, weil sie sich Sorgen machen, dass sie dann unreine Haut bekommen oder eben auch extremen Haarausfall. Ja, das kann passieren, aber auch hier würde ich sagen, ähm, es ist meistens die ersten drei bis sechs Monate, danach kann es sich wieder einspielen und auch hier ist es so, dass man nicht die Pille wieder nehmen muss oder andere hormonelle Verhütung, um das in den Griff zu bekommen. Sondern auch da gibt es natürlich Ursachen. Bei Haut ist es sehr viel eben, was die Damen angeht, was die Darmflora ja. angeht, ähm, dass man da viel machen kann tatsächlich. Und beim Thema Haarausfall ist es eben auch das Hormongleichgewicht, häufig auch der Schilddrüse zum Beispiel. Aber auch da kann man eben einiges machen, um das wieder in eine Balance zu bekommen. Und ähm, es ist auch nicht ungewöhnlich, tatsächlich nach dem Absetzen der Pille erstmal Haarausfall ein bisschen zu haben vielleicht. Denn wir nehmen ja einfach ähm, künstliches Östrogen zu uns und dieses künstliche Östrogen-Level wird erstmal absinken. Oder dieses kontinuierliche, gleich hohe, sag ich mal, Level. Und Östrogen ist eben was, was dafür sorgt, dass unsere Haare eher kräftiger sind und sozusagen wachsen. Und wenn wir die jetzt einmal absetzen und dann noch nicht eben wieder das gesunde, natürliche Hormonlevel haben, weil wir eben einfach erstmal brauchen als Körper, ähm, um wieder überhaupt einen unauffälligen Zyklus herzustellen, dann kann es eben sein, dass wir vorübergehend einen Haarausfall haben. Aber wie gesagt, das ist alles was, was man auch auf natürliche Weise ähm, wieder in den Griff bekommen kann. Deswegen, ja, es kann vorkommen. Aber auch da ist man dem nicht ausgeliefert und ähm, ja kann eben dann daran arbeiten sozusagen. Was auch mhm. nicht ungewöhnlich ist, was ich auch mit einer Freundin habe, die das hatte, ähm, ist, dass man nach dem Absetzen der Pille durch diesen Nährstoffmangel zum Beispiel ähm, Schwindel bekommt oder sich da irgendwie, was was die Kreislauf angeht, Schwierigkeiten bekommt. Also auch das kann passieren und auch da sollte man einfach nachschauen und dann eben gezielt die ähm, Nährstoffmangel oder Vitalstoffe eben einfach wieder auffüllen. Mhm.
0: Ja, genau. Elektrolyte hilft auch generell, wenn man mit Kreislaufproblemen zu tun hat, direkt vor der Periode oder während der Periode. Ja. Mit Haarausfall ist mir noch eingefallen, das ist ja tatsächlich auch ein Phänomen, was man nach der Schwangerschaft immer mhm. mal wieder erlebt, weil die Schwangerschaft eben sehr anstrengend auch für die Schilddrüse ist und das kann sein, dass die dann, wenn die Geburt stattgefunden hat, dass die da so ein Erholungstief braucht und dadurch erstmal ein stärkerer Haarausfall kommt. Aber auch da regelt es sich ja von natürlich und von alleine. Man muss einfach ein paar Monate abwarten. Und ich denke mal, so ist es dann äh, Postpill auch, wenn man genau. den Körper alles tut. Ja, genau. okay.
1: Vielleicht ganz generell nochmal, weil ich jetzt ein paar Mal immer diese drei bis sechs Monate angesprochen habe. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass es wirklich die Symptome, über die wir jetzt gesprochen haben, also ausbleibende Periode, sehr unregelmäßige Zyklen, ähm, keine Eisprünge, vielleicht auch instabile oder verkürzte Lutealphase, gerade wenn man NFP einwendet, direkt nach dem Absetzen der Pille kann man das vielleicht bei sich beobachten. Ähm, Periodenschmerzen, Hauptprobleme etc. Alles, was wir jetzt gesagt haben, was so Post-Pill-Symptome sind. Für die ersten drei bis sechs Monate kann man das erstmal quasi hinnehmen und muss sich also soll, muss jetzt nicht zwangsläufig, sag ich mal, tiefergehend analysieren sollte, aber natürlich, und da kommen wir gleich auch drauf, ähm, zu sprechen, vielleicht schon den Körper ein bisschen unterstützen einfach, damit es eben, damit er in diese Hormonbalance kommt. Wenn es darüber hinaus, wie bei mir zum Beispiel, auch immer noch äh, Schwierigkeiten gibt, gerade eben, weil man wirklich gar keine Periode hat oder nie Zyklen mit Eisprung oder die Zyklen einfach immer noch deutlich die 35, 36 Tage überschreiten, dann sollte man eben schon ehrlich zu sich sein und da auch nochmal tiefergehend analysieren, woran es denn eventuell liegen könnte, ähm, und wenn man vielleicht auch gerade die Tipps, die wir gleich noch besprechen, irgendwie schon umgesetzt hat, zum Teil zumindestens, ähm, weil dann liegt doch auch häufig noch was anderes dahinter. Das ist jetzt meistens nichts Krankhaftes, ehrlich gesagt, sondern hat viel mhm. immer mit unserem Lebensstil zu tun, mit unserer Ernährung, Schlaf, Stress. Das sind immer so die die Klassiker, die man sich da anschauen sollte. Ähm, aber dann ist es eben doch wertvoll, sich das vielleicht mal anzuschauen. Mhm.
0: Ja, genau. Und einfach auch verstehen, was der Körper eigentlich braucht für einen gesunden Zyklus. Ne? Und das sind nie riesengroße Veränderungen. Also, ihr, wenn ihr in die anderen Folgen von uns reingehört, auch was wir zu Regelschmerzen, zu PMS, Stimmungsschwankungen und sowas schon gesagt haben, oder auch die Amenorrhoe, die ähm, mhm. du schon erlebt hattest, dann sieht man eigentlich, das sind nie lebensgroße Veränderungen, die total schwierig sind umzusetzen, sondern das sind Kleinigkeiten. Aber die machen eben für den Körper so einen riesengroßen Unterschied. Genau okay, was kann ich denn, ähm, wenn ich mir jetzt bewusst bin, okay, es kann dieses Post-Pill-Symptom geben, ähm, ich möchte aber unbedingt die Pille absetzen. Also ich habe jetzt die Für- und Wiederabwägung gemacht und ich möchte da jetzt einfach mal durch. Ähm, dann kann ich ja einfach ähm, blind Augen zu- und durchsagen, so wie ich das damals gemacht habe. Ich wusste halt gar nicht, dass es Beschwerden geben kann. Und ähm, die Zuhörerinnen wissen ja aber, oh, es könnte Beschwerden geben. Wie können Sie sich dann darauf vorbereiten, dass es bei Ihnen nicht so ausgeprägt ist?
1: Ja. Also, was ich auch durch meine Erfahrung und durch mein Wissen, was ich jetzt habe, im Nachhinein gemacht hätte, wäre auf jeden Fall, dass ich mir vorher bewusst geworden wäre, wie, was passiert im Zyklus überhaupt und was hat alles Einfluss auf meinen Zyklus, ähm, einfach mich damit mehr beschäftigt. Ich finde, das ist schon mal, dieses Wissen alleine hilft schon enorm, um auf manche Sachen vorbereitet zu sein und auch automatisch im Alltag vielleicht unterbewusst, manche Entscheidungen anders zu treffen. Mhm weil ich habe damals, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gewusst, was im Zyklus passiert. Das habe ich mir alles danach erst angeeignet. Ja, ich das ist schon ich genau. mal so das Erste, finde ich. Und ansonsten sind es eben genau die Punkte, die wir jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Also auf jeden Fall auf ausreichend Schlaf achten, auch vorher schon. Ausreichend Schlaf bedeutet schon so acht Stunden die Nacht. Wenn es jetzt mal sieben sind, ist es jetzt nicht dramatisch, sage ich mal. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber der durchschnittliche Schlaf sollte schon acht Stunden sein und nicht irgendwie nur fünf oder sechs ähm, dann eben kann man auch tatsächlich, während man die Pille noch nimmt, schon mal die Nährstoffe äh, checken, also gerade Eisen, Zink, Selen ähm, ja, all solche Sachen, ähm, um da einfach mal zu gucken, Magnesium, ob man da Mängel hat und diese dann auch tatsächlich gezielt mit guten Produkten auf, ähm, ja auffüllen. Ich bin kein Fan von irgendwelchen Kombiprodukten, also es gibt ja teilweise mittlerweile auch ähm, von Anbietern irgendwelche Kombiprodukte, so hey, nimm das nach dem Absetzen der Pille oder zur Unterstützung während des Absetzens der Pille, da bin ich absolut kein Fan davon, denn man kann auch äh, überdosieren, man kann auch die falschen Sachen zu sich nehmen, man muss wissen, dass viele der Nährstoffe sich auch gegenseitig bedingen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Eisen und ähm, Zink zur gleichen Zeit nehme, dann wird Eisen nicht aufgenommen und das sind alles so Dinge, oder schwieriger aufgenommen auf jeden Fall, das sind alles so Dinge, die man wissen muss und das berücksichtigen meine Ach meines Erachtens diese Comicpräparate häufig nicht genug. Hm. Ähm, und deswegen bin ich da Fan davon, das wirklich gezielt aufzufüllen, das auch mit Experten zu besprechen und dann eben auch, wenn man jetzt wirklich vielleicht Eisen- und Zinkmangels hat, dann eben auch sicher zu sein, dass man eben Eisen zum Beispiel morgens nimmt und Zink abends oder umgekehrt, um da auch wirklich zu gewährleisten, dass man das auch aufnimmt, denn es bringt nichts, wenn ich da mir irgendwas reinschmeiße und dann am Ende kommt nichts dabei rum. <lacht> ähm, ich würde noch ganz kurz zum Thema Ernährung sagen, also auch da ist es, weil es bei mir eben auch so ein bisschen so ein Thema war, auch da ist es so, dass man eben dafür sorgen sollte, dass man ausreichend isst, nicht hungert. Hungern ist auch Stress für den Körper, dass man keine Lebensmittelgruppen ausschließt. Also man kann sich durchaus vegan oder vegetarisch ernähren, das ist jetzt nicht das Problem, aber dass man eben dafür sorgt, dass man auf jeden Fall gesunde Fette, Kohlenhydrate, möglichst komplexe Kohlenhydrate und eben auch Ballaststoffe und Eiweiße, zu sich nimmt ähm, und dann nicht jetzt irgendwie sagt, ich mache Low-Carb oder so, das ist für den Hormonhaushalt generell nicht gut. Mm, genau, und, aber da eben auch gesund, also auch zu viel Zucker oder so ist natürlich dann auf der anderen Seite auch wieder nicht das Richtige oder irgendwelche Transfette, irgendwelche Fette aus frittierten Dingen, kann man immer mal essen, das ist gar kein Problem, aber sollte man jetzt eben nicht als, als Hauptmahlzeit ähm, die 80 essen. Genau, das sind glaube ich so Sachen, die ich dazu schon mal sagen würde und vielleicht magst du noch mal ein bisschen was zum Thema sonstige Stressoren oder Stressmanagement generell sagen, was man auch ähm, vom dem Absetzen der Pille schon berücksichtigen kann. Mhm, genau, ähm, also Stress ist ja ein Thema,
0: darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, was eigentlich alles für den Körper Stress bedeutet und für deinen Zyklus Stress bedeutet. Es ist eben einmal dieses Hungern, was du gesagt hast, zu wenig schlafen ist Stress für deinen Körper. Ähm, emotionale Schwierigkeiten, sei es Stress in der Beziehung, in der Familie, am Arbeitsplatz, auch das bedeutet alles Stress, schüttet Stresshormone aus. Ähm, Nährstoffmenge oder Makronährstoffe, die fehlen, können Stress für deinen Körper sein. Aber am Ende sind es auch deine Gedanken, ja, wie du eine Situation mhm. bewertest. Ähm, fängst du vielleicht, setzt du die Pille ab und gehst sofort davon aus, oh Gott, mir wird es ganz schlecht davon gehen. Dann wirst du auch jede Kleinigkeit, wo es dir nicht gut geht, auf die Pille stieben mhm. und ein großes Fass draus machen, sage ich mal. Oder sagst du, oh nee, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich bin gut gewappnet jetzt hier ähm, mit dem Podcast. Und später wird Katharina auch noch was ansprechen, was dir noch helfen kann. Ähm, dann gehst du viel positiver auch an die Situation ran und wirst auch viel gelassener sein. Und auch das macht einen Unterschied, weil jedes Mal, wenn ich einen negativen und einen schlechten Gedanken habe, schüttet das Stresshormone aus. Und das wird am Ende sich auch in deiner Zyklusgesundheit widerspiegeln. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich kann man sagen, der weibliche Zyklus ist ja eigentlich biologisch dafür da, dass wir Kinder kriegen. ja. Und selbst wenn wir keinen Kinderwunsch haben, aber mit unserem Zyklus keine Beschwerden haben wollen, müssen wir dem Körper die Rahmenbedingungen geben, die er bräuchte, um zu sagen, boah, das ist jetzt genial ideale Bedingungen, um schwanger zu werden. Und da gehört nun mal dazu, dass du ausreichend schläfst, gut ist, ähm, dass du dich bewegst, damit dein Körper mhm. kräftig genug ist, aber eben auch nicht zu viel bewegst, so dass er nicht das Gefühl hat, wir sind gerade in einer Hungersnot oder in einer Völkerwanderung. Ja, Also unser Körper ist einfach evolutionär noch nicht im heutigen Zeitalter angekommen, sondern noch vor 20, 30.000 30 Jahren hängen geblieben. Und deswegen kann ich mir immer wieder im Alltag überlegen, wenn ich eine Entscheidung habe, mache ich jetzt nochmal diese extra intensive Sporteinheit, kann ich einfach mich selber fragen, zeigt mir das jetzt meinem Körper, dass es eine gute Idee ist, schwanger zu werden, oder sagt das meinem Körper jetzt eigentlich, das ist eine total blöde Idee, jetzt schwanger zu werden. Und immer wenn es heißt, diese Entscheidung oder diese Lebensart bedeutet für meinen Körper, ist es ist schlecht, schwanger zu werden, dann weiß ich auch, es wird langfristig Probleme mit meinem Zyklus machen.
1: Ja, das kann ich so, glaube ich, genau unterschreiben. Ähm, und jetzt hatten wir ja gesagt, das sind so Sachen, die man vorbeugend machen kann. Also schon mal so ein bisschen auf seine Routinen achten, Nährstoffe checken, Ernährung schon mal achten, Stress schon mal drauf achten. Ähm, da vielleicht nochmal eine Frage zu. Ich meine, du hattest zwar keine Probleme äh, nach dem Absetzen der Pille, aber vielleicht jetzt auch so mit dem Wissen, was du jetzt hast. Was würdest du empfehlen oder was ist deine Meinung dazu? Würde mich auch wirklich mal interessieren. Es habe manchmal Frauen, die schreiben mir, ja, ich habe jetzt gerade Klausurenphase und das ist super stressig und hier und da, aber ich möchte auch die Pille absetzen. Sollte ich das jetzt machen oder sollte ich da jetzt noch irgendwie zwei, drei Monate warten, bis meine Klausurenphase vorbei ist und ähm, dann erst die Pille absetzen? Was wäre da so dein Tipp oder dein Bauchgefühl jetzt, nachdem du ja weißt, was passieren kann sozusagen oder ja, da ein bisschen mehr ja. Infos hast? ja.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen menschenabhängig. Die einen können mit sehr vielen unterschiedlichen Themen gleichzeitig gut handeln und manche brauchen so eine feste Struktur und Standards und Routinen und sobald irgendwie was anders ist, fangen sie schon an, unruhig zu werden. Und Prüfungsphase ist nun mal schon extrem stressig. Und wenn ich dann jetzt noch mit Absätzen mit der Pille dazu komme und dann vielleicht auch gleichzeitig auch noch anfange, auf meinen Körper zu hören, zum ersten Mal eine erhöhte Libido habe zum Beispiel oder zum ersten Mal richtig Zerk auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Und mich dann wunder, was ist das jetzt eigentlich? Ist das gesund? Habe ich vielleicht eine Pilzinfektion oder nicht? Also das sind ja ganz viele Fragen und ein neues Körpergefühl, was da auf mich zukommt, was mich auch erstmal überfordern kann in der ersten Zeit. Und vielleicht habe ich dann auch noch Geschlechtsverkehr, weil es aber noch nicht richtig, wie ich verhüten soll. Bin unsicher. Ähm, bin ich jetzt vielleicht doch schwanger geworden, weil das Kondom geplatzt ist? Oder was auch immer. Also da kommen ja noch ganz viele andere Fragen mit dazu. Nicht nur das gesundheitliche. Ähm, mit dem ganzen Verhütungsmanagement oder Kinderwunsch und das würde ich mir persönlich, glaube ich, nicht antun während der Prüfungsphase, mhm. da bin ich nervlich eh schon immer ziemlich ähm, schwierig, <lacht> aber das ist natürlich total persönlichkeitsabhängig, also wenn ich mit den Prüfungen gut zurechtkomme, wenn ich weiß, das schaffe ich alles locker und auch sonst ein gutes Körpergefühl habe, kann ich es machen, ähm, aber Ansonsten versuche ich immer nur eine Schwierigkeit in meinem Leben aktuell zu haben. Klappt nicht immer, aber
1: immer öfter. Ja. Also, ich glaube, ich würde es ähnlich ähm, sagen wie du. Ich finde nur, man muss aufpassen. Also, manche tendieren dann jetzt ja zu, weil sie eben sich auch zu viel Angst schon im Vorhinein machen, die Pille abzusetzen und zu viel Sorgen davor einfach haben, vor Nebenwirkungen, davor, was dann im Körper passiert. Ähm, sagen die schieben dann immer und finden immer wieder Argumente zu sagen, ah, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Da würde ich dann irgendwann sagen, okay, hey, irgendwann dann einfach trotzdem vielleicht ein bisschen ruhigere Phase aussuchen oder halt auch wirklich dann schon sagen, hey, okay, wenn ich nicht mal eine Phase finde, in der ich das Gefühl habe, ich bin ruhig genug, um die Pille abzusetzen, dann ist halt auch in meinem Leben irgendwas, läuft halt in meinem Leben irgendwas generell gerade nicht so gut und ich gehe mit mir selbst gerade offensichtlich nicht gut genug um. Denn ich sage mal, das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass ich vielleicht eher die ganze Zeit am oberen Stresslimit laufe, <lacht> sozusagen. Ähm, und sollte dann vielleicht da tatsächlich direkt schon mal anfangen, auch nochmal dran zu arbeiten. Weil wir ja, wie gesagt, wissen, dass eben ein sehr hohes Stresslevel auch Einfluss auf unseren Zyklus hat. Und dann eben auch das Absetzen der Pille nicht unbedingt positiv unterstützt. Ähm, deswegen, ich sehe es genau wie du. Ich würde auch sagen, generell eher eine ruhigere Phase aussuchen, in der man weiß, man hat ein bisschen Zeit, sich um sich zu kümmern und vielleicht auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, aber ja man muss eben auch aufpassen, dass man es dann nicht irgendwie jahrelang aufschiebt, wenn man immer wieder neue Argumente findet, warum jetzt gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, kann man natürlich machen, aber dann sollte man einfach sagen, okay, ich nehme die Pille halt weiter, was ja auch legitim ist, wenn man das möchte. Ähm, genau. Und wenn man natürlich aber jetzt, sag ich mal, die Pille fällt erst kurz sind oder merkt man hat extrem krasse Nebenwirkungen davon gerade und will die sofort loswerden, dann bin ich auch der, der Meinung, sollte man sie einfach egal was sonst, sonst rum ist einfach absetzen. als es ist jetzt nicht, ähm, es ist eine Abwägungsentscheidung, sag ich mal. Aber man man sollte eben die Lebensumstände, unter denen man sie absetzt, so ein bisschen für sich im Hinterkopf behalten und mit berücksichtigen, Gerade wenn man jetzt eben weiß, dass das eben Einfluss auf Hormone und absetzen ähm, und Zyklus haben kann. Ja, das ist natürlich
0: eine Prioritätenfrage. Also wenn die ja. Prüfungen jetzt nur drei, vier Wochen sind und ich diese drei, vier Wochen die Pille noch länger nehme, ich denke mal, da ist jetzt kein, ähm, also da ist jetzt nicht so viel verloren, sage ich mal, aber wenn ich jetzt sage, ich will für den Rest meines Studiums und ich habe gerade erst angefangen zu studieren, die Pille weiternehmen, weil ich Angst habe, sonst mein Studium nicht gut zu machen, dann ist die Frage, was ist wichtiger, dass es mir gesundheitlich gut geht, langfristig auch mein Körper besser geht, was ja vermutlich sein wird, wenn du die Pille absetzt, oder ob das Studienergebnis dann irgendwie um 0,1 besser ist, ja? <lacht> um, und was mir jetzt noch eingefallen ist, als du gesagt hast, mit denen man findet immer wieder neue Gründe und ist emotional oder im Stresslevel eh schon sehr hoch. Die Pille hat natürlich auch als eine der Nebenwirkungen, dass wir uns dauergestresst fühlen, weil wir unter diesem künstlichen Progesteron oder auch generell unter Progesteron einfach empfindlicher sind. Das heißt, es kann auch einfach die Nebenwirkung der Pille sein, dass du dich so gestresst fühlst, dass du Angst hast, die Pille abzusetzen. Was natürlich ein Teufelskreis ist. Aber in dem Moment, wo dir das bewusst wird, kannst du dich natürlich hinterfragen. Was sind denn eigentlich die Ursachen? Oder was sind die Gründe, warum ich bisher noch nicht abgesetzt habe? Und vielleicht möchtest du dir das auch einfach mal aufschreiben auf dem Papier. Gründe für absetzen, Gründe gegen das absetzen und ein paar Nächte drüber schlafen. Und irgendwann bist du dann einfach bereit dafür. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, das mal auf Papier zu bringen und nicht nur im Kopf die ganze Zeit die Gedanken zu kreisen, weil im Kopf denken wir nämlich die Gedanken gar nicht oft zu Ende, sondern bleiben da irgendwo stehen und wiederholen die und wiederholen die und in dem Moment, wo ich sie niederschreibe und mich dann auch frage, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, ähm, fällt mir meistens auch so schlimm, ist es gar nicht.
1: Ja, das wäre ja. noch ein guter Tipp und ansonsten auch gerne, ich äh, habe ja auch ein kostenloses Erstgespräch, wo ich auch ein bisschen gerne Frauen begleite, die die Pille absetzen wollen, sich unsicher sind, ob es richtig für sie ist und vielleicht auch Interesse haben, danach hormonfrei zu verhüten mit NFP zum Beispiel, gerne mhm. mal auf der Website vorbeikommen, da sind auch immer noch mal Termine. Ähm, da gerne auch uns einmal kurz anmelden, dann können wir auch mal zehn Minuten darüber sprechen. Und vielleicht sage ich auch an der Stelle schon mal, dass ich jetzt am 18. Juli, ähm, das ist wenn die Folge online geht, ist es äh, eine Woche später ungefähr, ähm, ja. wird es ein Webinar geben, wo du dich für 0 Euro anmelden kannst zum Thema Pille absetzen, wie, wann und was dann. Und da wird der Fokus darauf liegen, was passiert nach dem Absetzen eigentlich im Körper, ähm, also gerade auch so vom, was den Zyklus angeht eigentlich, aber auch was Stimmung und so angeht, also welchen Einfluss hat der Zyklus eigentlich auf unseren Körper. Und es wird auch um das Thema hormonfreie Verhütung oder Kinderwunsch gehen, also je nachdem aus welchem Grund du vielleicht auch die Pille absetzen möchtest. Genau, und ähm, da werde ich aber auch ein paar Sachen oder Fragen auf jeden Fall auch noch beantworten können, falls du dann live mit dabei bist. Ähm, Genau, dann kannst du die gerne jederzeit in den Chat stellen, also da gerne mal, wir packen den Link, glaube ich, auch einfach in die Notes. dann kannst du dich gerne dafür noch anmelden. Wenn du nicht live dabei sein kannst, bekommst du eine Aufzeichnung, die du dir auch anschauen kannst, also auch da, wenn der 18. Juli jetzt zu spontan ist und du da keine Zeit hast, dann gerne ähm, einfach trotzdem anmelden und dir die Aufzeichnung anschauen und dann gerne im Nachhinein eben auch die Fragen mir dann stellen. Mhm. Genau. genau. Okay, also schau am besten
0: sofort auf die Show Notes und klicke auf den Link und melde dich gratis bei dem ähm, Webinar von Katharina an. Und ansonsten findest du es bestimmt auch einfach auf ovulista.de.
1: Genau, auf jeden Fall. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Das Post-Pill-Syndrom ist eine Sammlung von Symptomen, die nach dem Absetzen der Pille oder anderer hormoneller Verhütung vorübergehend auftreten können. Indem du deinen Körper unterstützt mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, einem guten Stressmanagement und ausreichend Schlaf, kannst du ihm helfen, wieder eine Hormonbalance herzustellen und damit auch einen unauffälligen Zyklus zu bekommen und deine Symptome in den Griff zu bekommen. In der Regel spielt sich eigentlich nach drei bis sechs Monaten wieder ein gesunder Zyklus ein und dann sind auch die meisten Symptome wieder weg. Melde dich gerne, wenn du noch mehr zum Thema Pille absetzen wissen möchtest, zum nächsten Pille-Absetzen-Webinar für 0 Euro bei mir bei Oberliste an. Den Link findest du einmal unten in den Show Notes. Wir
0: helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und wenn du die nächste Folge nächste Woche nicht verpassen willst, dann klick auf jeden Fall auf Abonnieren. Am besten gibst du uns auch noch eine 5-Sterne-Bewertung, damit noch mehr Leute von dem Podcast erfahren und die Reichweite einfach erhöht wird, damit mehr Frauen über ihren Zyklus Bescheid wissen, sich besser verstehen können. Ähm, nächste Woche geht es um den cervix also deinen Ausfluss, wie genau der aussieht, wie der sich verändert im Laufe des Zyklus und wie du den gut für NFP beobachten kannst und ja, wir freuen uns, wenn du ganz viel Leuten von
1: dem Podcast erzählst. In der Zwischenzeit findest du uns natürlich wie immer auf Instagram, YouTube, mittlerweile auch TikTok und unserer Website. und alle Links dazu findest du auch wie immer in den Show Notes. Bis dann! Bis dann!